1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Sinergia Institucional Radio. Este martes le acompañaremos Marisol Ruiz y su servidor, Subteniente Juan Carlos Rosales. Esperamos que ustedes se encuentren muy bien en compañía del 107.13 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: Muy buenas noches, mi Subteniente. Muy buenas noches, Guatemala. Qué gusto poderlos acompañar hoy, 25 de abril, y llevarles este programa que hemos preparado con mucha moral para que ustedes estén bien informados. Y bueno, la semana pasada se nos escapó, mis Teniente. Acá nos anda acompañando <risa> mi Pérez Figueroa, quien quien les deja un gran saludo a todos nuestros radioescuchos.
1: Así es, Marisol, bueno, pues el deber nos llama y como así siempre, es. pues estamos trabajando en beneficio de la población guatemalteca y apoyando a los diferentes comandos, servicios y dependencias militares en lo relacionado al protocolo militar, pero nos complace poder informarle acerca de las actividades en las que participa el glorioso ejército de Guatemala, así como datos históricos de personajes del ejército o de las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares
2: Así que usted sea parte de la familia militar y síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como arroba ejército-gt oficial
1: La invitación para que se comunique con nosotros al WhatsApp 3697-7800 Se lo repito, 3697-7800 Lo invitamos a quedarse en sintonía del 107.3 FM de TGW la Voz de Guatemala y su programa Sinergia Institucional Radio ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional La Portada
2: Hoy en nuestro programa traemos para ustedes excelente información En nuestra efeméride hablaremos del Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
1: en nuestro segmento Conociendo Guatemala conoceremos datos interesantes de San Juan Chamelco, municipio del departamento de Alta Verapaz. Así
2: que hacer las maletas rápido, no se puede perder el segmento de la entrevista, nos acompañará personal de la Dirección General de Control de Armas y Municiones. Como
1: cada semana rendiremos homenaje a uno de nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber.
2: En nuestro segmento informativo le presentaremos las últimas actividades en las que ha participado el Ejército de Guatemala en beneficio de la población guatemalteca.
1: Acompáñenos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio y no se pierda ninguno de nuestros segmentos. Comenzamos.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
2: Este próximo 28 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo.
1: La celebración consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno.
2: Además se rinde homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
1: El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es la prevención de los accidentes laborales y de las enfermedades enfermedades profesionales.
2: Se trata de mostrar al mundo la magnitud del problema y hacer ver que una cultura de la seguridad y salud en el trabajo puede ayudar a reducir considerablemente el número de muertes y lesiones en el trabajo.
1: El origen de esta fecha tan relevante fue gracias a la iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo. La creación del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo tiene como prioridad atender las necesidades laborales y profesionales de todas las personas que han sufrido accidentes, o o enfermedades laborales. Asimismo, se quiere buscar la forma de prevenir accidentes y otros riesgos profesionales.
2: La idea primordial es crear una conciencia social para disminuir los riesgos y daños que puedan sufrir los empleados y profesionales en el campo laboral en todo el mundo.
1: Esta fecha también es propicia para rendir un tributo a todas las víctimas de accidentes laborales, así como a aquellas personas que sufren enfermedades ocupacionales como consecuencia del desempeño de sus funciones.
2: Para la Organización Internacional del Trabajo es primordial que exista una cultura de conciencia y responsabilidad de los empresarios para asegurar a sus trabajadores un empleo digno y libre de riesgos que atenten contra su integridad y calidad de vida.
1: La campaña para el año 2022 se centró en la participación y diálogo social para conseguir una cultura de seguridad y salud positiva. El lema fue actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud positiva.
2: La vamos a hablar un poquito de las campañas anteriores. En el 2020, detener la pandemia de COVID-19. Detener la pandemia de coronavirus existente en todo el mundo es el gran reto de la humanidad y por ello durante la campaña del año 2020, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se enfocó en controlar posibles brotes de enfermedades infecciosas en el ámbito laboral y más concretamente el brote del COVID-19.
1: Hemos visto cómo médicos sanitarios y personas que trabajan en hospitales, farmacias, supermercados y otros establecimientos de cara al público arriesgan su salud para poder atender a las personas que lo necesitan y muchas veces no acceden a los equipos de protección adecuados para evitar posibles contagios.
2: La campaña del año 2020 estuvo orientada a sensibilizar sobre la adopción de prácticas seguras en los lugares de trabajo, haciendo especial hincapié en el mediano y largo plazo para que se adopten todas las medidas necesarias Garantizando que todas las personas desempeñen su labor en un ambiente sano y seguro
1: En el año 2021, sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo Para el año 2021, la campaña del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo Se denominó Anticiparse a las crisis, prepararse y responder
2: con ella se pretende incentivar inversiones en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en el convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo del año 2006.
1: En tal sentido, es de vital importancia sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia de crear y fortalecer estos sistemas de seguridad y salud, los cuales contribuirán a mitigar y prevenir la propagación del virus COVID-19 en los lugares de trabajo.
2: Los trabajadores están continuamente expuestos a contraer el virus en sus lugares de trabajo, especialmente en el sector salud y sanitario.
1: Este riesgo se ha visto potenciado por la proximidad de los espacios laborales que no permiten cumplir con el distanciamiento físico adecuado, aunado a la escasa ventilación, interacción con compañeros de trabajo y el traslado diario o frecuente en transporte público o privado.
2: A fin de disminuir el riesgo por contagio y propagación del virus entre los trabajadores, se adoptaron prácticas y procedimientos tales como controles administrativos modalidades de trabajo a distancia el teletrabajo, desinfección de espacios de trabajo, entre otros y mi subteniente, acá, ¿qué medidas fueron las que usamos?
1: Definitivamente el distanciamiento Exactamente. y el uso adecuado también de alcohol en gel y el estarnos lavando las manos y por supuesto el uso de mascarillas. También estábamos eh,
2: constantemente limpiando nuestros escritorios eh, la mascarilla, muchos con careta, bueno, fueron varias las medidas que estuvimos usando.
1: Definitivamente, sin embargo, tales medidas han generado efectos adversos en los trabajadores, tales como riesgos químicos, impacto psicosocial y enfermedades ocupacionales.
2: Yo creo que ahorita es momento de recordar mi subteniente cuando estaba todo esto del COVID-19 pues empezando, estaba bastante... Eh, los, el número de contagios que en realidad nosotros les eh, remarcábamos, les estábamos va de exponer que era muy peligroso estar con diferentes químicos. Si bien es cierto de que hay químicos para poder limpiar, qué sé yo, un área de madera, no es lo mismo que usar un área de metal y a veces pues mezclábamos los químicos pensando que íbamos a desinfectar más, cuando en realidad estábamos poniendo en riesgo nuestra salud.
1: Exactamente, llegábamos al punto de tener eh, problemas de... De tipo respiratorio y no era por el virus, sino era por el mismo el uso de los químicos.
2: Exactamente, también problemas de la piel se vieron en algunos casos. Ahora bien, ¿cómo podemos celebrar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo? Para celebrar este día, cada año, la Organización Internacional del Trabajo programa distintas actividades a nivel mundial, de acuerdo a las campañas anuales promovidas por el organismo. También el 28 de abril de cada año, los sindicatos celebran su Jornada Internacional de conmemoración de los trabajadores fallecidos y lesionados para honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se organizan con este motivo movilizaciones y campañas en todo el mundo.
1: La invitación es para que si usted desea formar parte de estas actividades, aporte su granito de arena a través de las distintas redes sociales donde podrá publicar algún material o video sobre este interesante tema agregando la etiqueta hashtag Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
2: Bueno, y usted podría darnos unas ideas de cómo va usted a conmemorar este día. ¿Qué hace usted para cuidar su seguridad y la salud en el trabajo? Recuerde escribirnos al 3697-7800.
1: Bien amigos oyentes, ahora nos preparamos para viajar y conocer un hermoso pedacito de paraíso terrenal y nos trasladamos con la imaginación al municipio de San Juan Chamelco que está ubicado en la parte sur del departamento de Alta Verapaz el cual a su vez está en la región norte de Guatemala de hecho, dicho lugar se encuentra, escuche usted bien, a 219 kilómetros de la ciudad capital
2: bueno, le voy a comentar un poco de la historia del municipio de San Juan Chamelco en Alta Verapaz. Durante la época precolombina, el pueblo de San Juan Chamelco era conocido como chup -li Choch, en idioma quechí, que traducido al español significa ombligo de la tierra. Se cree que fueron familias nómadas mayas provenientes de Petén
1: los primeros habitantes de la tierra. De hecho, pese a ser tribus milenarias, tan solo pasaron 20 años antes de la llegada de los españoles dominicos al país. En principio, la presencia de los españoles no modificó en gran medida su vida. Sin embargo, mientras lograban alcanzar más territorio, la situación de Alta Verapaz cambió.
2: En 1543, los dominicos propusieron a uno de los señoríos a Pop Bats que se fundara un pueblo en Chamelco. Así, indígenas de otros pueblos comenzaron con la construcción, empezando por desmontar un llano a la cercanía de sacuín sitio donde se asentaría
1: dicho pueblo. Es por ello que el origen del nombre en realidad se deriva de las voces del nahuatl Shamit Chamil significa adobe y co quiere decir lugar. Esto da como resultado lugar de adoberas. Tiene
2: una extensión territorial de 80 kilómetros cuadrados.
1: Sus límites territoriales colindan al norte con los municipios de Cobán y San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Al sur limita con Tamaú y Cobán. Limita al este con San Pedro Carchá y al oeste con Cobac.
2: Queda a 1,350 metros sobre el nivel del mar. Entre sus fiestas importantes se celebra al patrono del municipio San Juan Bautista del 19 al 24 de junio.
1: Y cuando hablamos con relación a su desarrollo económico, dentro de la producción agrícola se encuentra el cultivo de maíz, el frijol, el repollo, el café y la miel de abeja. Además, son productores artesanales teniendo un 30%. ...de la población dedicada a la fabricación de hamacas, lazos, petates y materia prima.
2: Entre los lugares turísticos que usted puede visitar está El Calvario, la iglesia colonial... ...las Cuevas del Rey Marcos, muy conocidas por cierto, y Cecilinda Rancholandia.
1: Y podemos mencionar como dato curioso que el idioma que se habla además del español es el quechí. La fundación de San Juan Chamelco es de suma importancia pues marcó la primera fundación de un pueblo con usanza española al norte de Guatemala. Eso significa que se lleva a cabo un rito de bautizo, la búsqueda de un nombre bajo la advocación de un santo cristiano según la fecha de nacimiento. Luego se agregaba un apellido.
2: Dentro de las ceremonias de bendición de la creación del pueblo, los frailes dominicos señalaron que los originarios de San Juan Chamelco estaban bajo la protección y amparo de San Juan Bautista. Por ello, el pueblo sería conocido como la ciudad de la misericordia y si usted quiere conocer más de este municipio por favor visite Guatemala, no tiene nada que envidiarle a otros países así que bueno, nos vamos de regreso mi subteniente ya terminó nuestro paseo okay.
1: definitivamente regresamos al estudio de cristal Marta Bolaños de Prado acá en TGW La Voz de Guatemala Amigos oyentes de Sinergia Institucional Radio, qué gusto poderles saludar y acompañarles una vez más en nuestro espacio La Entrevista. En esta oportunidad me acompaña mi coronel de Sanidad Militar diplomado en Estado Mayor, Verónica Doño Lobo. Ella es jefe del Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Control de Armas y Municiones. Asimismo, mi teniente de Fragata, Ada Barrientos, ella es jefe de Atención al Público, también de Dijecan, y estarán compartiendo con nosotros datos muy importantes acerca de esta dirección que es una dependencia auxiliar del Ministerio de la Defensa Nacional. Mi coronel, bienvenida, qué gusto saludar.
3: Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es muy importante estar acá trasladando algo de la información tan importante como lo es la Dirección General de Control de Armas y Municiones.
1: Muchísimas gracias mi coronel, mi teniente de Barjata qué gusto saludarla una vez
3: más. Muchísimas gracias, esperamos que
4: esta información sea de mucha ayuda para todos nuestros amigos oyentes.
1: Esperamos que así sea y qué les parece si iniciamos hablando un poco acerca de la historia de esta Dirección General de Control de Armas y Municiones.
3: Claro que sí. Pues la Dirección General de Control de Armas y Municiones inició el 29 de junio de 1989 a través de, del Departamento de Control de Armas y Municiones conocido como DECAM y esta se crea por medio del decreto número 39-89 del Congreso de la República. Posteriormente pasa a denominarse DIGECAM o Dirección General de Control de Armas y Municiones, creado a través del decreto número 15-2009 del Congreso de la República de Guatemala el 29 de abril de 2009. Desde su creación, a la presente fecha ha funcionado en cinco sedes distintas.
4: Su primera sede fue en el Estado Mayor de la Defensa Nacional hasta el 30 de mayo de 1991. Esta correspondió entonces al Coronel de Infantería diplomado en Estado Mayor y Licenciado Hugo Sin Urzúa, el fundador de dicho
3: departamento. La segunda sede se ubicó en el Ministerio de la Defensa Nacional esta fue el 1 de agosto de 1991, siendo esta su segunda sede. La tercera
4: sede fue el, en el antiguo hospital militar hasta el 8 de agosto de 1992 y este traslado se dio debido a que el departamento estaba creciendo considera considerablemente y las instalaciones eran muy pequeñas para darle comodidad al personal.
3: La cuarta sede se dio el 1 de octubre de 1996, esta estuvo ubicada en la segunda avenida 11 y 102 de la zona 1, esta empezó a funcionar el, en el 1 de enero de 1997, en donde el personal de especialistas de alta en el ejército de Guatemala que pertenecían al entonces de CAM, fue trasladado a las otras unidades militares y se contrató personal civil para que cumpliera la misión y la función de la Dirección General de Control de Armas y Municiones.
4: Y como última sede, tenemos la actual. Durante la administración del Coronel de Artillería DEM, Gabriel Cifrido Juárez Muñoz, nace la inquietud de hacer el traslado hacia otras instalaciones con el objeto de mejorar los servicios a los usuarios para poder implementar recursos tecnológicos, lo que ha permitido hasta la fecha prestar al un mejor servicio al usuario con mayor eficiencia en la 12 avenida 31-09, zona 5 de Guatemala.
1: Interesante el recorrido que ha tenido esta importante dirección y cómo se ha esmerado para brindarle una mejor atención a sus usuarios y por supuesto esa, ese bienestar al personal con instalaciones donde puedan desarrollar cada una de sus actividades. Podríamos mencionar a nuestros amigos Radio Escuchas acerca de las funciones que desarrolla esta Dirección General de Control de Armas y Municiones.
3: Sí, es importante mencionar que dentro de las funciones y atribuciones que la ley le establece a la Dirección General de Control de Armas y Municiones, pues podemos encontrarlas en el artículo 24 de mencionada ley. Entre ellas tenemos Registrar la tenencia de armas de fuego
4: y extender la constancia correspondiente. Autorizar, registrar y extender las respectivas licencias de portación de armas de fuego. Cabe mencionar que para poder ser acreedor de la licencia de deportación debemos de cumplir ciertos requisitos. Como principal es ser mayor de 25 años y cumplir ciertas eh, evaluaciones que son sometidos, en este caso eh, la evaluación teórica, psicológica y la práctica para poder tener eh, la licencia de deportación de armas. Como siguiente función tenemos autorizar, registrar y controlar la importación, almacenaje, desalmacenaje, transporte y tránsito de armas de fuego y municiones. Otra función también es el funcionamiento de establecimientos que se dediquen a comercializar, importar y exportar las armas de fuego, los polígonos de tiro, registrar huellas balísticas, registrar y autorizar libros de almacenamiento, el control de inventario, inspeccionar polígonos de tiro autorizar y supervisar las tenencias de portación de arma, asimismo, organizar administrativamente y el funcionamiento de cada persona que realiza las atribuciones y funciones de dicha institución, asimismo como la evaluación de los exámenes que tenemos para la primera licencia, las informaciones estadísticas que se llevan aquí adentro, y como último tenemos el marcaje de las armas que son ingresadas a este país.
1: Interesante toda la actividad que desarrolla la Dirección General de Control de Armas y Municiones y cada una de estas funciones que ponen precisamente de apoyo a la población guatemalteca para desarrollar la labor diaria. Eh, ¿Podríamos hablar también acerca de las capacidades con que cuenta esta dirección para poder brindar esa atención a cada uno de sus usuarios?
3: Claro que sí, día a día pues la Dirección General de Control de Armas y Municiones está trabajando para brindar un mejor servicio al usuario y poder cumplir con todos los mandatos legales que existen para que todo sea apegado a derecho. La primera de ellas
4: es llevar el control de las armas de fuego a través de todos los registros internos que se realizan día a día en la Dirección General de Armas y Municiones. La
3: el otra el otro de sus capacidades importantes está plasmada en el artículo 25 de la Ley de Armas y Municiones y es la contribución que se le da de proporcionar la información al Ministerio Público, y nacif y PNC para las diferentes persecuciones de la información que se realiza.
4: En la Dirección General de Armas y Municiones está comprometido con el personal, profesional y técnico que está relacionado con las armas y municiones.
3: Otro punto importante es que cuenta con un departamento de asesoría jurídico, esto con el compromiso para los usuarios y para todas las personas guatemaltecas de cumplir con sus funciones y atribuciones apegado a derecho. Todos los procedimientos
4: y funciones que cada departamento de dicha institución cuenta son apropiadas las instalaciones para poder brindar un mejor servicio a los usuarios.
1: Definitivamente un lugar a donde podemos ver que acuden muchas personas y que en la actualidad pues se ha ido incrementando debido a la necesidad con que cuentan cada uno de los usuarios, tanto hombres como mujeres, esta atención que se le brinda diariamente a todos los guatemaltecos y también extranjeros que pueden acercarse a la Dirección General de, Control de, General de Control de Armas y Municiones, que sabemos que está precisamente para esto, para brindarle la atención a cada uno de los usuarios. Mi coronel, podríamos hablar también o enviar un mensaje a todo ese personal que diariamente se esmera en atender a los guatemaltecos.
3: Por supuesto, es importante mencionar que en este momento nosotros estamos en una fecha muy importante, valga la redundancia, debido a que estamos celebrando el 14 aniversario de creación de la DGCAM. Presenta el saludo de, fel de felicitación de parte del señor Ministro de la Defensa Nacional, General de División Henry Giovanni Reyes Chihuahua, a los oficiales superiores, oficiales subalternos, especialistas personal por contrato y policías militares que conforman esta tan prestigiosa dependencia. Esta fecha también es propicia para hacer llegar un reconocimiento especial a los hombres y mujeres que conforman la DGCAM, ya que con su invaluable dedicación, responsabilidad, profesionalismo y compromiso se cumple con eficiencia y transparencia el mandato constitucional y lo preceptuado en la ley de armas y municiones decreto 15-2009 del Congreso de la República además de ser parte importante en el mantenimiento de la seguridad nacional
1: definitivamente y mi teniente si pudiéramos hablar también de ese mensaje de compromiso que la Digicam tiene para con el pueblo de Guatemala
4: Claro que sí, esta felicitación es extensiva a los usuarios de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, quienes son parte esencial para nosotros, por lo que estamos comprometidos a cada día mejorar la atención y facilitar los medios para ef eficientar los diferentes trámites que se realizan, apegado a las leyes en la materia, incluyéndose la ley de simplificación de trámites administrativos en los que respecta a disminuir considerablemente el uso de papel,
3: trasladándolo así a los medios electrónicos.
1: Definitivamente. Y su mensaje final, mi coronel, si fuera posible.
3: Pues despedirnos, agradecer por la atención que nos han prestado en este espacio y que Dios Todopoderoso proteja y bendiga a cada uno, deseándoles éxitos en el ejercicio de los diferentes roles de su vida. La Dirección General de Control de Armas y Municiones está siempre a la orden.
1: Muchísimas gracias, agradecemos en esta oportunidad a la señora Coronel de Sanidad Militar, diplomado en Estado Mayor, Verónica Doño Lobo, jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, y a mi Teniente de Fragata, Ada Barrientos, jefe de Atención al Público, por esta importante información que ha traído a los oyentes de Sinergia Institucional Radio, con motivo de este este decimocuarto aniversario de fundación de esta importante dependencia auxiliar del Ministerio de la Defensa Nacional, como lo es la Dirección General de Control de Armas y Municiones. Nosotros continuamos con más de la programación de Sinergia Institucional Radio.
0: Sinergia Institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
2: Hoy, 18 de abril, rendimos homenaje al cabo Héctor Eduardo Trinidad, quien falleció el 31 de marzo de 1987 en San Diego, La Libertad, Petén.
1: A cada uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber, lo recordamos por su entrega y sacrificio al defender con honor a Guatemala y el cabo Héctor Eduardo Trinidad murió por el ideal de una patria libre.
2: A todos los soldados que han ofrendado su vida, dedicamos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria, y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna.
1: Damos paso a nuestro segmento informativo y queremos comentarles que en el Auditorium General Justo Rufino Barrios de la Escuela Politécnica con sede en San Juan Zacatepeques se realizó el Panel Foro de Intercambio de Experiencias de Universidades de Defensa, presidido por el señor Coronel de Ingenieros Diplomado en Estado Mayor, Iván Saúl Ágreda Álvarez, director de la Escuela Politécnica, con la participación de oficiales superiores, oficiales subalternos, catedráticos, académicos y cuerpo de damas y caballeros cadetes.
2: El panel foro contó con la ponencia del coronel de guerra política Chao Wei Chek, Marcos Chao, agregado de defensa nacional a la Embajada de la República de China, Taiwán. Coronel César Francisco Rivera López, agregado militar, naval y aéreo a la Embajada de Colombia. Capitán de Infantería, diplomado en Estado Mayor, Luis Alberto Guillén Suazo, agregado de defensa a la Embajada de Honduras. Y el general brigadier Gregorio Espinoza Toledo, agregado militar y aéreo a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Y el objetivo de la actividad fue recopilar experiencias de los procedimientos legales, administrativos y financieros realizados en la creación de las universidades de defensa, así como su funcionamiento y contribución a sus respectivos países, permitiendo identificar aspectos que fortalezcan la formación de los futuros oficiales guatemaltecos.
2: Seguimos con más información. El ejército de Guatemala, a través de sus brigadas y comandos, ha elaborado y colocado biobardas en los departamentos de Petén, Huehuetenango, Zacapa y Zabal y en la ciudad capital, con el fin de contribuir al saneamiento de ríos y lagos de la República para preservar los diferentes ecosistemas acuáticos.
1: En ese sentido, la Quinta Brigada de Infantería Mariscal Gregorio Solares, con sede en el departamento de Huehuetenango, instaló biobardas en las riberas de los ríos Azul, Valparaíso, Lagartero, en los municipios de Jacaltenango, La Democracia y Nentón en Huehuetenango, respectivamente.
2: Las biobardas son barreras que permiten detener y agrupar los desechos sólidos que son arrastrados desde las cuencas altas de algún río hasta las partes medias y bajas, facilitando su retiro y manejo posterior. Estas barreras son elaboradas con filas de botellas que se colocan en forma circular en el centro de una malla, con una longitud que permita ser atada por ambos lados de la ribera del río, donde se coloca
1: estas acciones que desarrollan las unidades militares favorecen la preservación del medio ambiente, sumando esfuerzos para frenar la contaminación de los recursos naturales, beneficiando a los guatemaltecos ahora y a largo plazo.
2: Gracias por continuar con Sinergia Institucional Radio acá en nuestro segmento informativo. El 18 y 19 de abril se desarrollaron en Guatemala la 14ª Actividad Especializada Extraordinaria de Sanidad e Industria Militar de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericana. CEPAC, la cual reúne a delegaciones de sanidad militar de las Fuerzas Armadas Miembros de la CEPAC, con el objeto de llevar a cabo la discusión, análisis, intercambio de ideas y experiencias sobre acciones que se realizan en apoyo a la lucha contra el coronavirus COVID-19 y el aporte de la industria militar para la elaboración de mascarillas y trajes médicos para protección del personal que participa en la lucha contra esta enfermedad.
1: Esta actividad especializada fue presidida por el señor general de división William Arnulfo López Chai. Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, contó también con la participación de representantes del Servicio de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, Ejército de Nicaragua, Fuerzas Armadas de República Dominicana y Ejército de Guatemala de manera presencial. Además, integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes participan de manera virtual.
2: El Ejército de Guatemala ostenta la presidencia del Consejo Superior de la Cefac durante el periodo 2023-2025, siendo responsable de dar cumplimiento a los ejes temáticos de la CEPAC, cooperación al desarrollo institucional, enfrentamiento de las amenazas emergentes, operaciones de ayuda humanitaria, operaciones de mantenimiento de paz, gestión ambiental y apoyo a la seguridad pública, los que se fundamentan en los pilares de integración, confianza y cooperación.
1: Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por habernos dejado acompañarle en esta media hora. Los invitamos a que el próximo martes se den cita nuevamente en el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: Muy buenas noches, Guatemala, muy buenas noches, mi subteniente, y bueno, gracias por estar acá otra vez.
1: Definitivamente buenas noches, amigos Radio Escuchas, y por supuesto, a los soldados del Ejército de Guatemala que pasen un buen servicio y quienes están de descanso también. Bien que lo disfruten
2: Qué gusto haberlos acompañado
1: A los amigos que desde afuera de nuestras filas nos escuchan Les deseamos un excelente descanso Gracias por habernos acompañado Los esperamos la próxima semana En este que es su programa Sinergia Institucional Radio Hasta la próxima
2: Nos despedimos con la consigna Buenas noches Guatemala Puedes dormir en paz Porque en cualquier parte del territorio Siempre hay un soldado firme y leal a su nación